0: Tengo en la línea telefónica Aribel Contreras. ¿Cómo estás, Aribel? Buenos días. Muy buenos días, Adela. Gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Adelante con tu información. Adelante, Aribel. Claro
1: que sí, Adela. Es importante que destaquemos justamente el día de ayer, domingo, un día histórico para Bolivia por toda esta situación que hemos venido viendo de turbulencia política en este país a la luz de la renuncia de Evo Morales, Adela, recordaremos que esto eh, nos tomó por sorpresa ayer, ya que primero había anunciado él en la mañana que convocaría a nuevas elecciones derivado del informe de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, por supuesto que hubo ahí, no, toda una catarsis a lo largo de la, del día de ayer cuando él anuncia que finalmente deja el mando, pero presionado por las fuerzas armadas, Adela. Es decir, pues, doctora, eh,
0: entonces, un golpe de estado.
1: Qué Así, bueno que lisa y llanamente. Por, Adela, porque justo hemos visto cómo a través de los medios internacionales hay una división entre si es o no es un golpe de estado. Pero yo te puedo compartir, si me lo permites. Por favor. Claro, que finalmente, Adela. Sí se puede considerar un golpe de Estado porque de acuerdo a las teorías de este concepto es cuando se utiliza un grupo, eh, el poder que ellos tienen y que lo es presionar y cuestionar para que el presidente en turno, pues justamente lo que pasó ayer con Evo Morales, de, tomara la decisión de renunciar, pero no fue una decisión como lo dicen algunos, de que fue la presión social Fue la sociedad civil quien, quien levantó la mano. Sí, efectivamente, los bolivianos están divididos, están polarizados por esta situación de, del fraude electoral anunciado por la OEA. Pero también, Adela, tenemos que entender que si se hubiera permitido esta segunda vuelta de elecciones, posiblemente hubiéramos a una Bolivia menos violenta, menos dividida, y sobre todo que desde el día de ayer... Bolivia se encuentra llorando, llorando porque busca una paz, pero no la están encontrando justamente derivado de este golpe de Estado que pudiéramos decir es lo que está sucediendo, adentro.
0: Es decir, eh, entonces eh, es, un, es, es un golpe de Estado desde el momento que eh, pues no, no se da la renuncia derivada de la presión social, sino eh, pues de la de, de, del ejército, pues, ¿no?
1: Muy atinada tu observación, es correcta, Adela, y además yo quisiera compartirte que yo lo visualizo esto como una segunda nueva guerra, segunda guerra fría que hemos venido viendo entre Rusia y Estados Unidos que no se confrontan de manera frontal, sino que su confrontación es a través de terceros países. Yo veo aquí la mano invisible de Rusia y de Estados Unidos en toda la región de América Latina, Adela, porque no es normal, no es casualidad que América Latina se encuentra hoy en una eh, turbulencia política, eh, con dando grandes afectaciones en Chile, en Perú, lo vimos justamente apenas hace un mes en Ecuador, y hoy es, le llamo yo, la venganza de Estados Unidos, justamente a la luz de lo que acaba de suceder en Chile. Hoy yo veo una mano invisible del gobierno de Estados Unidos apoyando a las Fuerzas Armadas. Do bolivianas para que se diera lo que vimos el día de ayer. Doctora, finalmente te
0: pregunto entonces, eh, estamos conversando con la doctora Aribel eh, Contreras, ella es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad de Iberoamericana. La postura y la posición que fijó hoy eh, el Ejecutivo a través del canciller Marcelo Ebrard, ¿te parece la que eh, va de acuerdo con la historia de nuestro país en, 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 en diplomacia. pues
1: Es correcto, Vela, la política exterior de México se ha venido caracterizando, sí por la no intervención, sí a favor de la democracia, pero también a favor de otorgar asilo político quien el gobierno en turno considera que así debe de ser. Es importante que destaquemos que este asilo se daría al exmandatario Evo Morales pero no en territorio mexicano es decir, eh, se, se abrieron las puertas de la Embajada de México allá en Bolivia para que se pudiera él ir a refugiar a territorio nacional hasta de dicho país.
0: Que hasta donde sabemos, no ha respondido Evo Morales a, a ello, ¿no? Sabemos que hay eh, 20 personalidades, sí, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo de Bolivia, ya en la Embajada de México, allá, pero eh, según dijo el, el canciller, no ha habido respuesta de Evo Morales todavía a esta invitación de asilo político este ofrecimiento.
1: Es correcto ¿no? y no. ¿sabes qué Adela? Lo más sorprendente es que al día de hoy no sabemos si Evo siga adentro del territorio de Bolivia si logró huir eh, si logró salir de aérea se rumoró mucho que había tomado el avión presidencial pero que varios países le bloquearon el tránsito aéreo al día de hoy a estas horas todavía no sabemos más sobre él lo que se tiene como última noticia es que la vicepresidenta de, del Senado de Bolivia va a asumir las funciones de, de primer mandatario en dicho país para convocar elecciones en los próximos 90 días. Por lo tanto, debemos estar muy atentos de qué va a pasar con el caso del acelo político. Más allá de dividirnos como México, yo creo que es momento de sumar esfuerzos, de tender puentes, porque fraccionándonos, no vamos a llegar a nada. Más allá de las diferencias políticas o de colores distintos aquí en México. Yo creo que es importante que construyamos por el bien de nuestro país y por el bien de la región de América Latina. A ver.
0: Vamos a estar muy atentos, doctora. Muchísimas gracias y buenos días. Al gracias. Muy buen día.